0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Semper Fidelis. Das ist Latein und heißt immer treu. Und das ist das Motto des US Marine Corps. Es wird gern verkürzt, ausgesprochen und im Englischen dann eben als Semper Fi bezeichnet. Es beschreibt den gewünschten Chorgeist, der sicherlich schon bei einer harten Ausbildung etabliert wird und dann später, auch wenn es Einsätze gibt, die Soldaten zusammenhält und ja, brüderlich vereint. Etwas über 180.000 aktive US Marines gibt es als Teilstreitkraft innerhalb der amerikanischen Militärstreitkräfte und äh, um die 38.000 Reservisten zählen noch dazu, die eben auf Abruf ein ziviles Leben führen. Und um fünf junge Männer geht es in dem Film Samperfy, Fi, die eben als Reservisten in einer Kleinstadt leben, im Bundesstaat New York, in der Gemeinde Bridgewater. Alle in unterschiedlichsten Jobs, der, den, den wir eigentlich am meisten folgen, das ist Callahan. Er ist Polizist. Und die fünf sind, ja, so, so eine ganz eingeschworene, ja, eine wilde Truppe, die auch mal gern über die Stränge schlagen. Aber nichts Gefährliches, alles okay. Der Film platziert sich im Jahr 2005, nachdem der Anschlag auf das World Trade Center am 11. September 2001 äh, die politische Lage auch mit dem Nahen Osten sehr instabil werden ließ, kam dann auch später noch der Irak-Einsatz. Also hier geht es darum, dass äh, genau zu dem Zeitpunkt, wo diese Ungewissheit ist, ähm, werden sie eingezogen. Im Übrigen ist das aber äh, gar nicht das Thema des Films. Denn der Konflikt und der Grund, warum sie jetzt eingezogen werden als Reservisten und in den Einsatz sollen, wird im Film überhaupt nicht besprochen. Das ist kein Thema. Es wird nie auch nur ein Wort darüber gesagt. Und äh, das ist einfach auch dramaturgisch gar nicht relevant. Denn es geht nicht um Krieg in diesem Film. Nein, es ist ein Drama, das... Die Beziehung zwischen zwei Halbbrüdern beschreibt. Der eine ist Callahan und der andere ist Oyster. Und äh, Callahan ist der Ältere und tut Oyster auch mit, bei sich wohnen lassen, weil der es nicht so richtig auf die Reihe bekommt. Hilft ihm, immer wieder mal einen Job zu finden und ja. Und die beiden sind sich schon sehr nah, aber auch irgendwie gibt es Rivalität und es liegt in der Vergangenheit ein Konflikt mit dem gemeinsamen Vater. Der auch nur immer ganz kurz angesprochen wird, aber eigentlich worauf nicht eingegangen wird, wo aber wohl die, die Herzen schwer liegen und wo auch ein Streit zwischen den beiden schlummert. Und was nun eigentlich passiert ist, dass nur vier dieser Freunde, unter anderem Callahan, in den Irak zum Einsatz gehen. Oyster bleibt in den Staaten zurück. Im Gefängnis, denn kurz bevor die Einberufung erfolgt, wird er bei einer ja Kneipenschlägerei, die er auch gar nicht angezettelt hat, seinen Gegner zu Boden strecken und dieser fällt so ungünstig, dass er dabei zu Tode kommt. Er muss also ins Gefängnis für 25 Jahre. Jetzt kommt diese sehr kurze Sequenz im Irak und anschließend sind wir wieder zurück in, in Bundesstaat New York. Und nun geht es darum, die ganze Sache aufzuschlüsseln unter den Brüdern. Und Oyster absolut mauert, weil er mit Callahan nichts zu tun haben will, denn Callahan ist es gewesen, der seinen Bruder verhaften musste. Und nicht nur das, sondern er hatte schon auch den Plan gehabt, zu flüchten, denn äh, die Grenze nach Kanada ist nicht weit weg und Callahan hat ihn davon abgehalten, ihn verhaftet und ins Gefängnis gebracht. Und dafür, dass er jetzt eben im Knast ist, gibt er ihm natürlich die Schuld, seinem großen Bruder. Das Problem ist, dass er im Gefängnis äh, viel Gewalt erleben muss, die vor allen Dingen von den Wärtern ausgeht gegen seine Person. Und äh, wo eigentlich Kellerherr noch derjenige ist, der ja Recht hat eigentlich und dem man auch als, als Zuschauer gar keine Schuld zugestehen kann, äh, so wird äußer der ja eigentlich der negativere Part ist, weil er eigentlich zu Unrecht seinen Bruder beschuldigt, ihn ins Gefängnis gebracht zu haben, weil er hat ja Schuld, er musste sich stellen der Sache, juristisch. Ist es nun so, dass aber Callahan ein schlechtes Gewissen erringt, weil er sieht, dass es ihm im Gefängnis so schlecht geht und er versucht natürlich, ihn da rauszukriegen. Er versucht, mit allen juristischen Mitteln ihn zu verlegen, diese Unmissstände klarzumachen, und schafft es dann tatsächlich auch. Und genau da kommen wir jetzt zu dem Punkt, wo der Film sich wandelt. Denn dann wird es ein Escape-Movie. Denn tatsächlich versucht Callahan seinen Bruder beim Gefängnistransport zu befreien und in die Freiheit zu entsenden. Mich hat schon immer bei solchen Sachen gestört, was heißt das jetzt eigentlich, wenn ich irgendwohin flüchte, äh, vor allen Dingen äh, von den USA nach Kanada. Ich weiß jetzt nicht, wie die diplomatischen Beziehungen da sind und Auslieferungen und ähnliches ist auch erstmal egal. Aber selbst wenn ich irgendwo hin abtauche, das ist ja auch kein Leben. Ja, man kann nirgendwo arbeiten, richtig arbeiten um Geld zu verdienen, weil dann ist man ja irgendwo gemeldet mit einer gefälschten ID. Äh, weiß nicht wie, aber das ist, ist ja nicht so einfach heutzutage irgendwo hinzukommen und sagen, ja hier ich habe jetzt den und den Namen. Man ist ja auch irgendwo im System. Das heißt, ist das wirkliche Freiheit, es ist eher eine immer andauernde Flucht, aber das Ziel ist eben hier äh, Oyster über die Grenze zu bringen. Das heißt eben wirklich, der Film wandelt sich von einem ja, Vorstadt-Drama zu einem Gefängnisausbruchsfilm. Neben den beiden Halbbrüdern die anderen drei Freunde. Die werden auch nebenbei noch ein bisschen angerissen. Es ist natürlich wichtig, dass man dort auch zeigt, wie die zueinander stehen. Also es ist ja wichtig, diese Freundschaft zu zeigen, denn er wird auch seine Freunde fragen, natürlich dort mitzuhelfen bei diesem Gefängnisausbruch. Und der Film ist da schon sehr äh, real gehalten. Er übertreibt es nicht. Wobei das Szenario an sich schon sehr unglaubwürdig ist. Denn ich denke nicht, dass gerade ein Polizist, ein Mitarbeiter der Polizei, und dann auch noch Menschen, die ja auch für den Staat natürlich in Reserve arbeiten, äh, sich zu so einer Sache hinreißen lassen. Ja, vor allen Dingen haben sie alle Jobs und das ist ja schon immerhin äh, ein Hauptgewinn in den USA. Und äh, gut verdienen zu können. Und das ist schon äh, eine Sache, mit der man sich nicht beschäftigen darf. Ne? Äh, allerdings ist das Szenario trotzdem so weitestgehend authentisch gehalten. Also ohne große action Und auch die, 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 die Heist-Atmosphäre zum Schluss. Ja, zieht die Spannung nicht so ultra an. Jay Courtney spielt den Callahan. Ich hatte so den Verdacht, dass eigentlich Jay Courtney mit Stirb Langsam 5 als Sohn von John McLean so ein bisschen in ja die Stirb langsam Übernahme machen sollte. Um Bruce Willis abzulösen, da ist ja auch nichts wirklich draus geworden und er hat sich dann auch nicht wirklich als neuer Actionstar etablieren können. Da ja auch das Action-Kino in den letzten Jahren auch nicht wirklich großen Aufwind hatte. Es ist ja, geht ja über eher zum Eventfilm, zum Superheldenfilm, film der ja nicht einzeln als Actionfilm zu bezeichnen ist. Dennoch ist er auch in diesem Genres erfolgreich, ist im DC. Universe aufgetaucht und hat im letzten Terminator mitgewirkt. Ja, Samperfy ist erschienen bei Ascot Elite Entertainment. Er ist ein sehr aufdringlicher Film, ohne die großen Übertreibungen, wie ich bereits sagte, und vielleicht hätte es tatsächlich gut getan, hier und dort ein bisschen mehr auf die Tube zu drücken, ein bisschen mehr mehr Spannungsmöglichkeiten zu präsentieren. Das ist dem Film aber auch, glaube ich, nicht wichtig, denn es ist ihm, er nimmt es viel ernster, eben diese Bruderbeziehung zu zeigen. Und auch hier ist es dann wiederum interessant, dass auf viele Themen, die angerissen werden, gar nicht näher eingegangen wird. Der Film bleibt tatsächlich sehr oberflächlich, wo er doch viel andeutet und vertiefen könnte. Und auch der Übergang eben vom Drama zum zum Fluchtfilm ist erstmal fühlt sich merkwürdig an. Es hebt den Film auf jeden Fall nach einer Zeit auf eine neue Ebene und gibt ihm ein bisschen Schwung. Am Ende muss man aber sich eingestehen, dass man ein sehr unzufriedenes Endprodukt hat. Irgendwie hat man das Gefühl, dass noch was fehlt oder dass man hätte noch mehr sehen hätte wollen oder müssen. Aber trotz dieser meiner Wahrnehmung war, fand ich es wunderbar, mal wieder einen wirklich kleinen, Low-Budget-Film zu sehen, mit Anspruch, handwerklich, anstandslos und mit einem tragenden Charakter, den man auch kennt und einigen Nebendarstellern, die man gesehen hat. Ich sie nicht wirklich zuordnen konnte, aber auf jeden Fall bekannte Gesichter. Ohne großes Tarre. Einfach ein einfacher kleiner Film. Und das ist in den Blockbuster-Zeiten vor allem auf dem amerikanischen Markt doch auch mal wieder eine Besonderheit.